0: RCF. Laurent Gounel. « Depuis votre premier roman en 2008, L'homme qui voulait être heureux, vous avez accompagné des millions de lecteurs de Par le Monde. Vos livres sont traduits en 45 langues. » Et vos romans, que l'on présente souvent comme des romans initiatiques, nous invitent à nous interroger sur le bonheur, sur le sens de la vie, sur comment être enseigné par nos échecs, et surtout, combien il est important d'apprendre à se connaître soi-même, pour mieux connaître et mieux aimer les autres. Alors je suis heureux de vous recevoir, Laurent Gounel, pour comprendre... Comment l'enfant timide, apeuré que vous étiez, le jeune homme chargé d'études financières, malheureux dans son travail, est devenu l'un des auteurs phares de ce que l'on appelle aujourd'hui le développement personnel Mais d'abord, Laurent Gounel, j'aimerais vous poser d'entrée de jeu une question que je pose de temps en temps à mes invités, mais toujours en fin d'émission, pour vous, aujourd'hui, vous qui avez tant réfléchi, tant écrit autour de cette question pour vous, quel est le sens de
1: la vie C'est une question que, que je me pose régulièrement, euh, depuis l'âge de 23 ans à peu près. Euh, et ma réponse évolue au fil du temps. Je vais, je vais vous donner ma, ma réponse du jour, euh, qui ne sera peut-être pas la même dans, dans une semaine ou dans, dans un mois. Euh, Aujourd'hui, je pense que le, le, la vie, en fait, quand on prend un peu de recul, euh, notre, notre vie est incarnée. C'est-à-dire que nous, nous avons un corps. Et qu'est-ce que nous permet cette vie incarnée eh bien, elle nous permet d'agir. Elle nous permet de, de réaliser des choses. Donc, je pense que l'un des éléments de réponse à la question du sens de la vie est lié à nos actes firmes. est ce que nous faisons au cours de notre vie.
0: C'est intéressant que vous me répondiez par l'action, alors que on peut penser que vous êtes beaucoup dans le développement personnel, la transformation intérieure. Et votre oui. réponse, c'est
1: l'action. D'autant plus que je ne suis pas un homme d'action. <rire> je dirais même que, que l'action la, me coûte. Euh, moi, je suis plutôt un contemplatif. Euh, je suis plutôt dans la, la relation... Et agir, c'est quelque chose qui me demande un effort, mais vraiment. Même le fait de me lever, prendre un, prendre un dossier ou un livre, ça, ça me coûte, quoi, vraiment. Quoi.
0: Donc c'est parce que c'est un défi qui va vous emmener à vous transformer, que c'est important pour vous et que c'est même essentiel
1: Non, c'est vraiment le fruit de ma réflexion. En fait, je crois que l'âme perdure. Je pense que l'âme n'est pas un sous-produit du cerveau, j'en suis vraiment convaincu. Et si l'âme perdure, à ce moment-là, la question est pourquoi est-ce qu'elle s'incarne et un élément de réponse qui me semble logique, mais une fois plus je peux évoluer dans ma réponse, est, est l'action, parce que finalement c'est ce que nous permet notre corps d'agir. En revanche, la question se pose à nouveau à ce moment-là, mais, mais pourquoi agir et quel type d'action Et là je crois que chacun de nous a une mission sur Terre, je pense qu'on vient pas par hasard, voilà, on vient passer quelques décennies, hein, peut-être 100 ans si on est en forme pour faire des choses, et je crois que chacun de nous est, est là pour une chose. Une mission. Ouais, Vous une utilisez mission. Ce mot. Oui, 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 je pense. Je pense, je pense que chacun a une mission, et qu'on a, on a en nous les compétences, on peut même dire les, les talents pour la réaliser beaucoup de gens s'en rendent pas compte parce qu'ils se retrouvaient comme moi à un certain moment quand j'étais jeune sur des rails, c'est-à-dire en tout cas en Occident, on doit choisir une orientation d'études qui va conditionner notre métier assez jeune jeunes finalement, pour moi c'était à 17 ans, maintenant c'est encore plus jeune puisque avec les nouveaux bacs c'est plutôt à 15 ans qu'on demande aux jeunes de choisir donc finalement c'est assez facile de se retrouver dans des rails sur des rails, et puis les rails peuvent vite si ça se passe bien dans les études et au début d'une carrière nous, nous nous conduire à un certain confort de vie. Et le confort empêche la remise en question. Et c'est sans doute la chance que j'ai eue dans l'existence, cest de vivre une crise professionnelle assez jeune. Parce que sinon, ce confort donné par les rails qu'on a choisis peut nous amener à ne jamais les remettre en question. Et à ne pas vivre notre mission. Et donc à ne pas vivre notre mission. Quoi, parce que la mission n'est pas forcément celle qu'on a choisi quand on était très jeune.
0: Alors, Laurent Gounel, avant de découvrir votre mission d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours. Parce que j'ai aujourd'hui un homme qui a passé la cinquantaine, qui a l'air plutôt bien dans sa peau, plutôt rayonnant, lumineux mais pourtant ça n'a pas toujours été le cas non, et même... dans votre enfance vous le dites vous-même, je ne sais plus dans quelle interview vous avez déclaré que vous étiez un handicapé de la relation vous étiez comment Vous pouvez nous raconter comment vous étiez quand vous étiez petit dans votre enfance
1: J'étais d'abord très peureux, je crois que c'est l'adjectif qui, qui caractérise le, le, le mieux ma, ma personnalité, et en tout cas la façon dont je, je vivais <rire> mon existence étant, étant très jeune, donc un peu assailli de multiples peurs, donc à peu près tout me faisait peur, mais surtout surtout les autres, c'est-à-dire les autres étaient ma, ma grande peur, et donc quand j'étais enfant j'avais peur des autres enfants, j'avais peur même physiquement, ça me... Dans la cour de récréation, j'avais pas qu'on me casse figure, figures. Mais aussi, je savais pas me comporter avec les autres. Je savais, je savais absolument pas aller vers les autres. Donc. Euh... Je crois que vous êtes
0: allé une fois ou deux à un anniversaire, mais même cela vous faisait vous peur. Hein
1: C'est ça, voilà. J'ai dû faire deux anniversaires dans toute mon enfance. Mmh. C'est ce qui est dingue, pour moi. Un peu ce qui est le rêve de beaucoup d'enfants. Ils adorent <rire> oui, oui. ça. Et
0: vous, ça vous faisait peur.
1: Non, non, mais ça me faisait peur, quoi. Donc, euh, donc je restais vraiment renfermé dans, dans ma coquille, euh, sur moi-même, à la maison. Quoi. Ce qui n'a pas aidé, évidemment.
0: Pourquoi Vous aviez une, une famille. Euh... Étouffante ou très autoritaire Un père très autoritaire Alors ou...
1: j'avais un père euh, exigeant, mais son exigence se portait essentiellement sur l'école. D'accord Donc ça, ça, je savais qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Il fallait être bon à l'école, avoir de bons résultats, pour avoir de bons diplômes. Ça, il y avait, il y avait et pour lui, c'était réussir la vie oui, 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 voilà. Il y avait vraiment une équivalence dans son esprit entre réussir ses études, avoir une profession intellectuelle supérieure et réussir sa vie. Milieu scientifique, hein, plutôt. C'était oui, un peu scientifique, professeur d'université, il dirigeait un laboratoire de recherche à la fac. Et votre maman Alors ma maman, était, elle, elle était kiné donc dans, dans le monde paramédical. Quoi. mais elle avait une personnalité beaucoup plus fantasque elle était quand même un peu plus artiste, euh, beaucoup moins rigoureuse que mon père. Heureusement d'ailleurs, mes parents étaient un peu deux extrêmes dans ce domaine, donc j'ai bénéficié des deux, je crois.
0: Et alors cette peur, elle viendrait d'où, vous savez
1: ben, Je pense que d'abord, elle vient de ma personnalité. Chacun de nous, on, on a une problématique qui est un peu le noyau de notre personnalité. Alors pour moi, c'est la peur. Pour d'autres, ça va être la colère. Pour d'autres, ce sera une problématique d'image ou d'identité. Qui suis-je, etc. Donc moi, c'est la peur. Je l'ai pas choisie, c'est comme ça. Après, c'est plus ou moins marqué. Et d'ailleurs, un travail intéressant dans la vie est de se libérer de ça, Donc de, de connaître sa problématique pour pouvoir s'en libérer, se libérer de sa colère si on est dans, dans la colère, se libérer du regard de l'autre si on est dans l'image. Ouais. Et puis pour moi, ça, mon travail a été de, de me libérer de mes peurs.
0: Visage, l'expression de l'être. Laurent Gounel, pour vous libérer de vos peurs, il a fallu du temps. Et comme vous nous l'avez dit, vous avez été d'abord un enfant... Euh, très sage, hein, qui écoute euh, papa surtout, vous avez fait des, des bonnes études. Vous pouvez nous expliquer rapidement ces premières années de votre vie, on va dire jusqu'à 23 ans, puisqu'on oui. a l'impression que c'est le chiffre qui a été <rire> un déclencheur. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans vos études jusqu'à 23 ans
1: Eh bien, euh, ayant conscience de mes peurs, je me planquais, donc je me mettais à l'abri de toutes ces sources euh, de, de danger, en tout cas perçues comme telles danger réels ou potentiel Donc euh, voilà, je restais beaucoup à la maison. je, je Vraiment, je, je me planquais. Et ça a été même jusqu'au choix de mes études. Puisque alors, ça a été inconscient, mais je me suis rendu compte plus tard. Finalement, j'ai choisi des études financières, économiques et financières, pas pour en raison d'une appétence particulière pour cet domaine, mais parce que je me disais, bah, je vais aller avoir un poste dans un bureau où j'étudierai des chiffres et je verrai personne.
0: Sur d'expertise comptable, vous étiez. Voilà.
1: Je, initialement, je me laissais une expertise comptable. Finalement, je me suis retrouvé dans le monde de l'entreprise où j'étais cadre financier, mais dans les chiffres. Voilà. Arrive 23 ans. Euh, en effet, je, donc je me retrouve en poste et là, je réalise que. Oui, c'est intéressant intellectuellement de manier les chiffres, mais en même temps, c'est pas trop mon truc. Et, et en fait, ma place n'était pas là. Je le voyais parce que je pouvais observer des collègues qui, eux, s'épanouissaient dans ce domaine. Mais ce n'était pas mon cas. Donc j ai, j ai, vraiment, je m'étais fourvoyé dans une voie qui n'était pas la mienne. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire vous aviez
0: bien enfant, voilà, vous, vous venez de publier un livre sur les intuitions quand vous étiez enfant oui. ou
1: adolescent, vous aviez bien une intuition sur ce que vous vouliez faire. Alors enfant, je souhaitais devenir garde forestier, parce que j'étais très, très attiré par la nature, je le suis toujours d'ailleurs. Et puis adolescent, je voulais devenir psychiatre. Pourquoi vous n'êtes pas devenu psychiatre Et En fait j'en ai été dissuadé par un médecin de famille ça me semblait rigolo aujourd'hui avec le recul mais c'était au moment de l'élection de, de Mitterrand, donc les, les socialistes prenaient le pouvoir pour pour la première fois sous la Ve République, si je dis pas de bêtises et il y avait beaucoup de, de, de peur et de fantasmes par rapport à ça dans, la, dans une bonne partie de la population et, et notamment ce médecin m'a dit ah non non mais les, les socialistes vont fonctionnaliser la médecine donc tu n'auras auras plus aucun pouvoir on va tout te dicter et, et tu ne tu, et tu seras pas libre et ta vie ne sera pas drôle. C'est incroyable, son... incroyable la
0: puissance de la parole d'un un proche de ah, vos parents, mais, oui. qui a complètement orienté votre vie différemment. Mais
1: oui, il, il m'a fait peur. Alors en même temps, c'était peut-être facile, parce que ma personnalité est orientée sur la peur, donc le fait de pr me présenter un danger, mmh. <rire> évidemment, euh, ça a accroché. Quoi. Et, et en effet, j'ai bifurqué. C'est intéressant, parce que psychiatre, c'était
0: aider les autres. Oui. Et on a l'impression que c'est aujourd'hui quelque chose qui vous anime en tant qu'écrivain, et puis c'est ce qu'on va le voir, vous avez fait ensuite dans votre deuxième
1: vie professionnelle, oui. aider les autres. Ça vous habitait déjà tout petit ce désir Alors pas consciemment, c'est-à-dire je n'ai pas souvenir, si je veux être vraiment honnête avec moi-même, de, de m'être dit à l'époque, oh, je vais devenir psychiatre pour aider les autres. Et d'ailleurs peut-être c'était pour vous aider moi-même, <rire> moi voilà exactement, c'est possible.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Allez, à 23 ans ou un peu après 23 ans, là, vous êtes en entreprise, vous êtes dans les chiffres et oui. vous n'êtes pas heureux, vous vous rendez compte que c'est pas votre voie. Oui. Qu'est-ce qui se passe? À ce ben, je,
1: je, je suis très malheureux, euh, je, et je réalise que je, ne pourrais pas tenir 40 ans ce, dans, dans ce genre de poste, quoi. C'est pas possible. J'arrivais même pas à me forcer pour faire ce que j'avais à faire. Donc, donc j'avais de mauvais résultats. Euh, donc, j'ai fini par me faire virer, ce qui, ce qui était tout à fait mérité. J'en ai jamais voulu à cette entreprise. Et vous dites
0: ça avec le sourire aujourd'hui, mais oui. j'imagine que pour le jeune homme que vous étiez, ça a dû être dur, non C'était dur,
1: c'était compliqué. Euh, déjà, j'avais honte parce que c'est pas c'est pas agréable de, de se faire virer. Donc, je l'ai même caché au début à, à ma famille, à mes amis. Je disais non, mais je vais, je vais créer une boîte. Alors, ce qui n'était pas un mensonge, puisqu'en effet, effet, je, j'essayais de m'en sortir en créant une, une entreprise. Sauf que je m'étais fait virer. Et ça, j'avais omis de le dire. Donc, j'étais pas bien, j'étais pas fier de moi, mais surtout, le pire, c'était que je, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie je veux plus travailler dans les finances. Vraiment, c'est pas pour moi. Mais quoi d'autre? J'ai fait toutes mes études, hein. Bac plus 5 dans ce domaine. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et là, vraiment, j'étais bien embêté. Donc, je me suis un peu secoué. J'ai essayé de créer une boîte dans le domaine de l'import-export. Ça n'a pas marché parce que c'était pas plus ma place. Quoi. Je n'y avais pas ma place. Euh, c'est donc... intéressant. Un
0: jour, vous avez déclaré, j'ai connu beaucoup plus d'échecs et d'humiliations
1: que de succès. Mais ce sont ces échecs qui m'ont sauvé. Oui, parce que finalement, quand on prend du recul, eh bien, je peux me dire que je, la, la, la pire des choses qui aurait pu m'arriver, ça aurait été de faire des efforts pour me maintenir à mon poste finalement. Et j'aurais pu faire toute ma carrière comme ça, en n'étant pas heureux, en, en me forçant d'aller travailler le matin, faire des choses que je n'aimais pas. Et finalement, le fait que, que je me sois fait virer, c'était un cadeau inouï. Pourquoi Parce que ça m'a ça conduit à me poser des questions. Déjà, ça m'a obligé à changer. Et ça m'a conduit à me poser des questions que je, me, je ne me serais peut-être pas posé. À savoir, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Qu'est-ce qui est important pour moi dans l'existence Qu'est-ce qui, finalement, est motivant pour moi Qu'est-ce qui est enthousiasmant Mais vous dites ça aujourd'hui avec le recul, mais au moment même ça devait être terrible, vous ah oui, avez, vous avez vécu, une j ai, j ai vécu une dépression j'ai vécu une dépression, pas une grosse dépression hein. j'ai pas été hospitalisé mais, mais une dépression quand même et c'était dur Oui, c'était dur. j'ai un peu le sentiment d'avoir touché le fond du trou et en même temps ça a été salutaire, ça aussi il y a eu d'autres effets tout à fait surprenants par exemple, mais ça je l'ai compris après m'être formé en psychologie quand j'ai quand, quand pu mettre des, des, des noms sur les choses en fait je me suis désidentifié de mes actions ce que j'entends par là, c'est que tout le monde peut avoir tendance à, à un moment donné à croire qu'il est sa profession. Vous voyez, Alors, Surtout si vous avez une profession valorisante, parce que c'est intéressant par rapport au regard des autres. Donc si vous êtes, je sais pas médecin, avocat, vous pouvez dire je suis médecin, je suis avocat ou je suis journaliste, parce que ce sont des professions valorisantes. Et du coup, vous pensez que les autres vont vous aimer pour ça. Voilà, c'est un travers dans lequel beaucoup de gens tombent. Donc ils s'identifient à leur métier. Et moi, ce que j'ai découvert à travers mes échecs professionnels, c'est que finalement, bah, je ne suis pas ce que je fais. Quoi. Et comment j'ai découvert Parce que bah, j'ai réalisé que mes amis m'aimaient toujours quand j'étais au chômage. Et après mes, mes échecs dans mes tentatives vaines de, de créer des, des, des entreprises. Euh, voilà. C'est intéressant
0: ça, parce que c'est le regard aimant de l'autre qui vous a sauvé quelque part.
1: Oui, Parce vraiment, que ouais.
0: souvent on est préoccupé par le regard des autres. Oui. et
1: ce regard des autres nous fait peur. oui et on peut croire à tort mais sans le savoir c'est une illusion qu'on nous aime pour nos qualités, pour nos, pour nos, nos actions, pour ce qu'on fait, pour ce qu'on réussit et donc pour nos titres, pour, pour nos nos, notre... titres, nos résultats surtout et, et en fait non et, et quand on se retrouve en situation d'échec profond et répété, bah, on, on réalise qu'en fait nos proches nous aiment toujours que ce soit notre famille ou nos amis mmh. et donc on réalise qu'en fait notre valeur, est tout à fait indépendante du résultat de nos actions. Et ça, quand on réalise ça, mais ça vous donne une liberté extraordinaire dans la vie. Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir un poste valorisant, vous n'êtes pas obligé de réussir tout ce que vous entreprenez, que ce soit des projets professionnels ou personnels d'ailleurs. Mmh. Vous comprenez que votre valeur elle est indépendante de ça. Mais et Laurent Gounel, qu'est-ce
0: qui fait que certaines personnes en phase dépressive vont rebondir,
1: ce qui a été votre cas, et que d'autres personnes n'y arrivent pas ça c'est assez c'est assez mystérieux. J'ai pas de réponse toute faite et puis je je, je ne suis pas psychiatre même si j'aurais pu l'être. Mmh. Je suis pas psychiatre donc je vais vous donner une réponse qui est vraiment mon sentiment et, et qu'il faut pas prendre pour argent comptant. Mon sentiment est que assez souvent les personnes déprimées et sans doute que c'est nécessaire pour traverser une phase euh, difficile, prendre des médicaments. Mais les, les médicaments, c'est une béquille, mais ça ne va pas aider, ça les antidépresseurs, c'est parfois nécessaire, hein, sinon on peut commettre des actes graves et irréparables, on le sait bien, mais en même temps, euh, on peut aussi en devenir dépendant. Et si on dépend d'un médicament, et bien finalement, euh, on ne va pas se poser les questions qui nous permettent d'en sortir, quoi. à un moment donné c'est utile quand même de se sentir mal euh, et de se sentir vraiment au fond du gouffre, parce qu'à un moment donné il faut, je crois qu'il faut toucher le fond pour pouvoir rebondir quoi. et si des médicaments euh, nous empêchent de toucher le fond, bah, je pense qu'on ne peut jamais rebondir et donc on va continuer de rester entre deux os comme ça, et, et mal quoi. donc euh, mais, mais je ne suis pas en train de dire de cesser vos médicaments si, à, à, à ceux de nos auditeurs qui, voyez, qui seraient sous traitement parce que je, je, je sais que ça peut être utile. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir à l'esprit que ce n'est qu'une béquille, ce n'est pas la solution. La solution, quand on a des problèmes, quand, psychologie, quand on a une souffrance professionnelle, ce qui était mon cas, la solution, c'est de se faire aider, c'est d'en parler, c'est d'avoir des séances de psychothérapie. Et ça, ça, ça peut nous aider à un moment donné pour en sortir. Quoi.
0: Laurent qui vous a aidé, vous à vous en sortir dans cette période difficile de votre vie, ça a été le développement personnel. Mais vous y êtes donné à fond. Là, vous avez vraiment <rire> étudié et, et vécu vraiment beaucoup d'expériences différentes dans le développement personnel et vous en avez fait votre métier pendant une quinzaine d'années oui, avant tout, de devenir l'écrivain que vous
1: êtes. Tout à fait. D'abord, il faut préciser que j'étais dans l'incapacité de pousser la porte d'un psy pour m'aider. Alors que je viens de dire à l'instant que c'est pourtant très utile. Pourquoi Parce que culturellement, dans ma famille, les psys, c'était pour les fous. Quoi. Donc évidemment, je me considérais pas comme fou, donc c'était hors de question d'aller voir un psy. Du coup, j'ai cherché à résoudre mes problèmes par moi-même, en me documentant, donc par mes lectures d'abord. Donc j'ai énormément lu des livres de développement personnel, de psychologie, pour comprendre ce qui se passait en moi, pour mieux me connaître. Et puis, bah, j'ai réalisé que c'était quand même super intéressant et même assez passionnant. Donc je me suis pris de passion pour ce domaine. Notamment la, la PNL. Hein. Alors la PNL, c'était le point d'entrée pour moi. La programmation programmation neurolinguistique. Voilà, c'est rattaché aux sciences cognitives, hein psychologie euh, cognitivo-comportementaliste ça rassure le fils de scientifique que vous étiez <rire> voilà c'est ça de scientifique oui, euh, ouais. oui même oui. si à l'époque en France c'était assez décrié mm -hmm. hein. à l'époque en France on était encore très scotché à la, la psychanalyse mm -hmm. ça ça venait des états unis du Canada à voilà Père, à la... ça venait des états unis euh, mais moi j'étais attiré par ça pourquoi parce que c'était des thérapies bref et moi je cherchais à aller mieux rapidement j'avais pas du tout envie de passer 15 ans sur, le, sur un divan vous voyez mm -hmm. je cherchais des réponses des réponses. Concrètes et même des techniques. Et, et ça a marché en l'occurrence. J'ai vraiment trouvé des réponses, des, des, des solutions pour aller mieux. Et puis, et donc me... ça vous a
0: aidé personnellement, mais vous oui. avez eu envie d'en faire votre métier vous.
1: mais En fait, je, je trouvais ça tellement passionnant. Vous savez, quand, quand, quand je prenais des, des cours de, de, de finance euh, auparavant, sur les bancs de la fac, j'avais l'impression d'apprendre la finance. Mais là, quand je prenais des cours de. parce que je me suis formé ensuite, des cours de psychologie, de PNL, de tout ce que vous voulez, et euh, eh bien en fait, j'avais l'impression de me former à la vie de découvrir la vie c'est juste incroyable c'est pas la même chose c'est un peu plus excitant vous l'avouerez mmh. <rire> donc évidemment Balzac disait le bonheur c'est de faire de sa passion son métier et donc j'ai au bout de quelques années comme ça de, de, de formation bah, j'ai eu envie d'en faire mon métier how
0: Laurent Gounel, comment avez-vous démarré, je dirais, votre vie d'écrivain Qu'est-ce qui a été le déclic entre, on va dire, le, le coach, puisque pendant une quinzaine d'années, vous avez été coach, surtout formateur. Consultant
1: et formateur, surtout.
0: Oui. Consultant et formateur en, en développement personnel, en accompagnement psychologique. Et puis, en 2006, je crois, oui. vous écrivez votre premier roman. Vous avez 40 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer, je dirais, de l'enseignement, euh, de l'accompagnement, à l'écriture. C'est un euh, vieux rêve est, est Ce que c était c était pas du base. tout un vieux
1: rêve. J'écrivais beaucoup, mais professionnellement, des, des, des rapports euh, psychologiques, des choses comme ça, j'aimais écrire, mais euh, j'ai jamais rêvé de devenir écrivain et encore moins euh, romancier, je dirais. Non, en revanche, euh, mon, mon appétence pour le partage qui se manifestait en tant que consultant et formateur déjà et eh bien était limité puisque quand, quand j'animais des groupes de formation j'avais des groupes de, de 10 personnes 10-15 personnes dans le meilleur des cas sauf que moi j'avais pendant toutes mes années de, de, de formation et de, même de, de, de parcours un peu initiatique où, où j'ai eu une période de ma vie où je, je voyageais à travers le monde pour me trouver des mentors quelque part de, je cherchais à, à m'abreuver auprès de sages et de gens qui pouvaient m'apporter quelque chose pour me faire avancer dans la vie donc j'ai énormément reçu à toute une période de mon existence et au bout d'un moment quand on reçoit beaucoup, je crois que chacun peut réaliser qu'il ben, n'est pas possesseur du savoir, qu'on ne peut pas garder les choses pour soi, quoi. ce qui est utile, il faut absolument les partager. Quoi. Mais
0: Laurent Gounel, vous auriez pu écrire des essais sur les différentes techniques de développement personnel. Mmh. Vous écrivez un roman, et un roman qui porte ce titre, L'homme qui voulait être heureux c'était vous, non L'homme qui voulait être
1: heureux. Alors, est, oui, c'est une bonne histoire de ma vie, en effet. Et en même même temps, si ce n'est pas autobiographique, non, du pas, tout, c'est un, un roman.
0: Hein. Ce pas du tout autobiographique. Mais il y a des éléments
1: quand même autobiographiques dans ce oui, roman. Oui, notamment dans la personnalité du héros, quoi, qui est quand même très proche de la mienne. Quoi. Mais, mais en tout cas, mon intention, en prenant la plume, était de transmettre ces choses, en me disant, voilà, c'est utile pour tout le monde, j'ai reçu des choses, mais ces enseignements ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à l'humanité, finalement, on pourrait dire, et donc, il faut les diffuser. Et comme ça, ça pas sur les bancs de l'école, il faut que je, je trouve un moyen vulgarisateur de, de transmettre ça à tout le monde et le, le roman
0: est un bon moyen vulgarisateur
1: ben, le roman oui et, et surtout le roman a, a un pouvoir métaphorique que n'a pas le, le guide ou l'essai, l'essai il va s'adresser à la tête, au mental, le roman s'adresse au mental mais il s'adresse aussi au cœur quelque part, et puis les idées elles sont incarnées et moi dans, dans la vie les, les idées m'intéressent quand on, on peut en faire quelque chose et quand elles s'inscrivent dans, 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 dans la vie et c'est le cas dans un roman dans un roman, ben on crée des personnages, des personnages ils vont rencontrer des situations, être à un certain nombre d'événements et ils vont vivre quelque part. Et donc... je, je
0: me suis demandé quand même, Laurent Gounel, s'il si y avait un lien entre la mort de votre père, la mort, je crois, de l'un de vos meilleurs amis
1: à ce moment-là. Alors vous avez, vous avez tout à fait raison Thierry, euh, ce lien, euh, ça je l'ai analysé après coup, mais je crois que c est, c est, ce lien c'est une prise de conscience de notre mortalité, moi ça me tenait à cœur d'écrire pour transmettre, mais je procrastinais parce que d'abord je n'étais pas sûr d'être capable d'écrire un roman, et puis, puis j'avais toujours plus important à faire, euh, que le croyais-je, sauf qu'en en effet en 2006 je perds mon père et quelques mois plus tard mon meilleur ami, et je crois que j'ai pris conscience de, notre, de ma mortalité, du fait qu'il ne faut pas attendre dans la vie pour faire ce qui nous tient à cœur. Et moi, ça me tenait à cœur d'écrire pour partager, donc j'ai pris la plume à ce moment-là.
0: Ce n'était pas que vous étiez libéré, quelque part, du regard de votre père sur vous mais c'était vraiment la prise de conscience de,
1: finalement, la fragilité de l'existence Alors, il y a peut-être un peu de ça aussi. Ce qui est vrai, c'est que mon père était un scientifique pur et dur. Et, et pour lui, les, les sciences humaines et la psychologie étaient des sciences molles. quelque Parfois, il n'a jamais formulé comme ça, mais, mais c'est clair qu'il devait le penser. Quoi. Il est un peu déçu
0: que son fils se soit orienté vers le développement Alors, personnel
1: sans doute, mais en, en même temps, bon, il, a, il a quand même assisté à ma dépression et, et je sais que ça l'avait beaucoup inquiété, mmh. donc il devait être aussi rassuré que j'ai trouvé ma voie.
0: Mmh. Ce qui est Incroyable dans votre histoire, Laurent Gounel, c'est que vous n'aviez jamais écrit de roman, vous ne connaissiez absolument pas le monde de l'édition. Non, pas du tout, en effet. Et on a l'impression que pour ce premier roman, tout fut facile. Vous avez trouvé une éditrice en combien de temps 15, En 15 jours. 15 jours euh... Un public avec le premier roman. Oui. Vous savez, vous avez vendu à combien d'exemplaires Le premier
1: roman Oh là là,
0: je ne sais pas, mais un million d'exemplaires peut-être Ce qui est chose. énorme pour un premier roman, ce qui est très très rare. Vous avez été traduit en 25 langues pour ce roman, et tout de suite, comment avec du recul, vous comprenez cela Parce que ce qui vous est arrivé,
1: c'est entre guillemets, soit un conte de fées, soit quelque chose d'exceptionnellement rare. Oui, mais je ne le savais pas à l'époque, parce que vous l'avez dit, je ne connaissais rien au monde de l'édition. Et c'est peut-être aussi ce qui a permis le succès du roman. En fait, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, j'étais parfaitement aligné aligné par rapport à ma volonté de transmettre. C'est-à-dire je n'ai pas écrit pour moi. Vous savez, quand on écrit, vous êtes bien placé pour le savoir en tant que journaliste, on peut avoir plein d'attentions différentes à l'esprit, qui sont toutes valables d'ailleurs. Mais moi, j'en avais une seule qui était de transmettre. Donc, j'étais parfaitement aligné par rapport à ça. J'ai pas écrit pour moi, j'ai écrit pour transmettre. Et pas pour faire un best-seller. Ah non, vraiment pas. En revanche, en revanche, même si j'employais pas le terme, mais ça me semblait naturel que le livre que j'étais en train d'écrire touche son public. Vous n'étiez pas étonné du succès Mais en fait, j'étais pas du tout étonné <rire> du succès. J'étais très naïf quand même Parce que si on m'avait dit à l'époque... Tu sais, ton livre, ça va être un livre parmi, de, parmi 68 000 parutions cette année-là en France. Je me serais dit... Oh là 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 Mais, mais non, il va jamais toucher son public. Il ne trouvera pas ses lecteurs. Quoi. Ça ne marchera pas. Je suis un inconnu qui déboule. Il y a 68 000 publiés cette année. Si on m'avait dit aussi que la plupart des livres publiés en France ne, ne sont même pas proposés à la vente. Ils restent dans les cartons, dans, dans les librairies. Les libraires sont submergés de cartons qui arrivent des éditeurs. Donc si on m'avait dit tout ça je pense que j'aurais développé des croyances limitantes et peut-être que ça aurait nuit euh, à la réussite du livre parce que je me serais freiné quelque part parce que moi, j'avais la chance d'être naïf. Je, je n'y connaissais rien à ce monde-là et ça a été ma chance, je crois. Ce roman a un côté roman
0: initiatique. Comment, déjà, vous, vous pouvez nous exprimer
1: ce que ces deux mots mis ensemble veulent dire pour vous, roman initiatique <rire> Mais Pour moi, un, un roman initiatique est un, un roman qui va conduire le lecteur dans une sorte d'expérience de, de vie, c'est-à-dire en fait on, le, la lecture du roman va l'amener la, à, à se plonger dans une réflexion qui le concerne lui en fait, et c'est en cela que c'est initiatique ça va l'initier à quelque chose, ça le concerne lui puisque ça va le conduire à, à se poser des questions sur lui, sur sa vie, sur son existence sur le but de sa vie, sur euh, qu'est-ce qu'il veut véritablement qu'est-ce qu'il va faire qu'il sera heureux, épanoui ou pas donc ça le guide dans une réflexion sur soi. Mmh.
0: On ne le fait pas assez dans notre vie de, de tous les jours,
1: ce questionnement sur soi. Euh, je pense en effet qu'il il euh, y, y a plusieurs phénomènes. D'abord, il y a le phénomène de rail que j'évoquais tout à l'heure. On, on peut avoir tendance à ne pas se poser de questions, on, on avance, on a un peu la tête dans le guidon. Puis aussi le fait qu'à notre époque, on est on est bombardé d'informations et pas seulement des médias, hein, mais mais pas les, les réseaux sociaux, les, les SMS, les emails, toutes ces distractions, dirait Pascal. Quoi. De distractions, dirait Pascal, exactement, qui nous évite de penser à nous et au sens de la vie, aussi à notre mortalité d'ailleurs disait Pascal et finalement ces outils qui sont très utiles par ailleurs je ne les remets pas en question mais néanmoins, néanmoins parce qu'ils nous bombardent d'informations nous, nous conduisent à tourner au bout d'un moment presque naturellement notre attention à l'extérieur en fait en permanence, euh, y compris pour, pour euh, développer en nous des émotions, on mise sur l'extérieur, sur le, le message d'un ami pour avoir une émotion positive, ou sur une mauvaise nouvelle dans la presse pour, pour ressentir quelque chose de fort, et ça c'est assez catastrophique en fait sur le plan psychologique et même sur le plan euh, spirituel je dirais, parce que pour se développer en tant que personne et trouver sa place dans l'univers c'est important, c'est très important pour moi d'être seul avec soi-même à un moment donné, de se recentrer sur soi, de développer une certaine introspection, c'est-à-dire d'être à, à l'écoute de soi-même de se connaître, de connaître sa personne personnalité, de, de connaître ses problèmes et puis aussi connaître, euh, développer sa petite voie intérieure, savoir ce dont on a envie au plus profond de nous, quoi, indépendamment des décisions prises dans le passé qui nous ont mis sur des rails, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. voilà Qu'est-ce que je veux moi dans cette situation Et ça, c'est vraiment un, un acte essentiel dans, dans chaque journée, je dirais.
0: Alors, Laurent Gounel, je sais que vous aimez beaucoup... Cette phrase qui était sur le tympan du temple de Delphes, qui est bien connue, le fameux « connais-toi-toi-même », oui. et on, on connaît moins la deuxième partie, exact. qui est « rien de trop ». Oui. J'aimerais qu'on s'arrête un instant tous les deux sur ces deux phrases qui oui. sont importantes dans vos écrits et puis dans, dans ce qui vous habite aussi. D'abord, le, le connais-toi toi-même, vous venez un peu de nous, nous le partager c'est vraiment euh, quelque chose qui est finalement fondamental vous parlez de mission, est-ce que la première mission ce ne serait pas d'abord de se connaître soi-même
1: Tout à fait Thierry, mais vraiment complètement on, on ne saurait trop insister dessus c'est essentiel de se connaître et ce n'est pas dans notre culture mmh. l'introspection, ce n'est pas français ce n'est pas, pas occidental mais... C'est même critiqué, on dit que c'est du narcissisme oui, du nombrilisme. Oui, oui, mmh. complètement, complètement, tout à fait. D'ailleurs, souvent, moi, je, je sais qu'il y a dans le passé, il y a des journalistes qui me disaient, oui, le développement personnel, c'est un peu une démarche égoïste aussi. Mmh. Alors qu'en fait... Pas du tout. C'est vraiment parce qu'on apprend à se connaître soi-même et aussi à être plus épanoui, plus heureux, plus à notre place dans la vie, qu'on offre ça au monde. Et finalement, c'est presque une invitation à ce que chacun soit plus heureux. Est ce n'est pas une question d'équilibre quelque part, parce que ce n'est pas complètement faux. Ça peut
0: être du nombrilisme Aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques qui s'élèvent face au développement personnel, oui. ou certains courants euh, New Age, où on trouve que les détenteurs de, de ces courants
1: sont un peu centrés sur, sur eux-mêmes oui, alors c'est vrai. Il n'y pas
0: des risques de dérive, alors, justement, dans le développement personnel Il y a ça aussi
1: complètement, mais c'est comme dans tous les domaines. Hein. Vous savez, il y a, dans tous les domaines, vous avez des gens compétents et, et des gens qui ne le sont pas. Vous avez des gens intègres et vous avez des charlatans. Donc, le développement personnel n'y échappe pas. C'est vrai dans la presse aussi. Hein. Il y a, il y a, il y a une, une presse qui élève, qui informe et puis il y a la presse qui a niveau, quoi. Et on ne peut pas remettre en cause la presse dans son ensemble parce qu'il existe presque un oui. niveau. Quoi. Dans le développement personnel, oui, oui, il y a des, il y a des dérives. Il y a, il y a de tout, en fait. Il y a vraiment de tout. Quoi. Mais je dirais que globalement, le solde est positif. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont bien intentionnés et qui apportent quelque chose aux autres. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une démarche, entreprendre soi-même, une démarche de développement personnel est un, un cadeau inestimable dans, dans l'existence. Et notamment via l'introspection. Pour revenir à votre question. C'est toi-même. C'est-à-dire peut pas faire l'économie de la connaissance de soi. La pire des choses qui puissent nous arriver, je crois, dans, dans la vie, c'est de passer à côté de sa vie. Quoi. Et passer à côté de sa vie, c'est ne pas se connaître, c'est de prendre pour, se prendre pour ce que l'on n'est pas, d'où le rien de trop, la, la seconde phrase. Hein, euh euh, au tympan du temple alors ça, de Odin. Ça c'est plus difficile
0: à comprendre. Euh, Mais oui, sur rien alors de trop, qu'est-ce que ça veut dire Moi je
1: l'interprète, c'est mon interprétation comme euh, une, une sorte d'identification voulue par notre ego à autre chose que nous-mêmes. C'est-à-dire en fait on, on a tous besoin d'être apprécié des autres, d'être reconnu, c'est normal, c'est un, un besoin humain. Et pour ça on peut avoir tendance à s'identifier à des choses qui sont en fait assez éloignées de nous-mêmes. Donc j'évoquais tout à l'heure euh, d'entrée de jeu l'identification à la profession où beaucoup de gens vont croire qu'ils sont leur métier, pourquoi Parce que celui-ci peut être euh, valorisant, mais ça s'arrête pas là. C'est-à-dire les gens qui, qui ont un physique par exemple valorisant, agréable, peuvent s'identifier à leur physique et croire mmh. qu'ils sont euh, leur beauté. C'est ce vont... que vous
0: appelez nos fausses identités.
1: Les mmh. fausses identités, mmh. voilà. -à -dire comme c'est difficile de savoir qui on est, on s'accroche à ces choses-là. Mmh qui nous donne une certaine représentation de nous-mêmes. Et ce n'est pas nous. Et même. ce n'est pas nous. On n'est pas notre métier, on n'est pas notre beauté. On peut aussi s'identifier à son intellect. Il y, a, il, y a, il y a des gens qui vont croire qu'ils existent aux yeux des, des autres par leur culture, mm -hmm. par exemple. Il y a un moyen de le savoir, d'ailleurs, c'est si vous vous sentez un peu amoindri en présence de personnes plus cultivées que vous, ou plus belles que vous, si vous vous identifiez à votre beauté, ou, 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 ou qui ont un poste plus valorisant, si c'est le cas. Le, le Et ça, Gounet... ça signifie que vous vous, vous identifiez à ça. Quoi. Et vous, donc vous croyez que, que l'autre personne qui est plus dotée de ces qualités va exister plus que vous. Mais alors,
0: comment se libérer du regard des autres Parce que ça, c'est... Facile,
1: et aussi. bien je pense que y a, y a, Ma réponse peut sembler paradoxale Mais pour se libérer du regard des autres Et par extension pour se libérer de notre ego finalement, hein, Notre ego c'est cette partie de nous qui a envie d'exister aux, aux yeux des autres en se raccrochant à ces fausses identités ouais. Et bien pour se libérer de notre ego Paradoxalement il faut d'abord Selon moi Développer un ego sain donc il faut d'abord développer l'ego pour pouvoir s'en libérer. <rire> Parce que quand on prend un peu de recul, tout, tout les, tous les mouvements spirituels du monde, toutes les religions du monde, invitent à se libérer de l'ego. Alors on n'utilise pas forcément ce vocable, mais elle invitent à ça. C est, c
0: est mourir à soi-même, on le retrouve voilà. vraiment dans toutes les traditions, oui. que ce soit dans le christianisme, dans l'hindouisme, dans le taoïsme, c'est se
1: libérer de soi-même, mourir Et à soi-même. Mourir à soi pour voilà. renaître. Et assez souvent, ces mêmes religions euh, nous y invitent par une répression de l'ego. Et c'est très culturel l'enfance. Moi, quand, quand j'étais petit, quand je prenais la parole, c'est souvent mon père me disait arrête de faire l'intéressant ». <rire> vous voyez C'est ça, et donc on, on, on a beaucoup euh, essayé de lutter contre l'ego Sauf que lorsqu'on lutte contre l'ego Et bien souvent on crée des blessures narcissiques Qui vont paradoxalement développer l'ego c'est Plus on, on, on va essayer de, 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 de réfréner notre ego Et plus il va se développer et, 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 et vouloir exister Et vous voyez donc, Laurent
0: Gounel, comme c'est compliqué Parce oui. que quelque part, vous nous invitez à nous connaître nous-mêmes à nous aimer nous-mêmes Et de l'autre à se libérer de l'ego. Alors, comment faire pour tenir les deux Comment apprendre à s'aimer humblement soi-même et à se libérer
1: de l'ego Eh bien, en fait, c'est en apprenant à s'aimer et à apprendre à s'aimer, ce n'est pas être fier de nos résultats, de nos réussites, de nos succès. Apprendre à s'aimer, c'est apprendre euh, à découvrir notre valeur intrinsèque. C'est-à-dire comprendre qu'on a de la valeur même si on est en échec, ce qui était mon cas autrefois, même si on, on foire quelque chose, même si on n'est pas beau, même si on, on a un métier qui n'est pas valorisant, etc. etc. Donc apprendre qu'on a une valeur intrinsèque, on n'a besoin de rien faire pour être quelqu'un de bien, et donc apprendre à savourer notre, notre beauté intérieure, d'accord et jusqu'à être intimement convaincu de notre valeur. Alors, euh, à, bon, là, juste je, pour finir je, cette je... phrase. Et après, et après, naturellement, on réalise que, euh, eh bien, en fait, il y a autre chose dans la vie de notre personne. C'est-à-dire, en fait, la démarche elle n'est pas du tout nombriliste, parce que c'est quand, quand on apprend à s'aimer, qu'au bout d'un moment, on va se désintéresser de soi quelque part et se connecter aux autres et se connecter à ce qui nous dépasse. Mm -hmm. Alors, j'ai envie d'être très concret, Laurent Gounel oui. Vous êtes un écrivain à succès,
0: comme l'on dit. Vous avez beaucoup de lecteurs qui vous suivent hein, depuis euh, votre premier livre, puis en même temps vous avez des critiques qui justement <rire> vous critiquent et vous aiment pas comme écrit. Eva. Oui. Comment vous vivez ça Un, le succès déjà, la notoriété, et deux des critiques, parfois méchantes, de, de critiques
1: littéraires <rire> qui n'aiment pas vos livres. Oui. Et eh bien, en fait, euh, sincèrement, euh, très sincèrement. Alors, d'abord, euh, avant même le succès, enfin quand il a commencé à arriver, j'avais à l'esprit le danger que représente le succès, parce que je connaissais ces histoires d'identification de l'ego, euh, ces fausses identités. Donc, je savais que forcément en moi, mon ego, parce que j'ai un ego comme tout le monde, forcément en moi, mon ego voudrait s'emparer du succès, parce que c'est hyper valorisant évidemment, euh, être dans le succès, être un auteur à succès. Ben, J'imagine que vous êtes touché quand les gens vous disent
0: « Mais vos livres m'aident à vivre, vos livres m'ont rendu meilleur, vos livres m'ont sauvé. Enfin... » Oui. Et en même temps, oui, oui, j'ai
1: souvent des retours comme ça, et en même temps, je mets une grande barrière par rapport à ça parce que je sais qu'il y a un grand danger de perdition pour moi, quand même. Vraiment, je sais que c'est la voie du malheur. Quoi. Si je commence à, à me glorifier et, à, et même à ressentir vraiment ce succès et ce qu'on peut me dire, bah je sais qu'après, je risque d'être très malheureux parce que, pourquoi Parce que le succès, on sait bien que c'est éphémère dans nos domaines. Ça peut ne pas durer. C'est même statistiquement plus probable que ça ne dure pas plutôt que ça dure. Sauf que si je m'identifie à mon succès, le jour où il va s'arrêter, je vais être très malheureux. Quoi. Mais le Gaudel, ça peut aller plus loin que le succès.
0: Vous avez des gens qui peuvent vous prendre pour un gourou, oui. pour un mec spirituel. Ouais, je vais veux... sourire. Je... Vous, mais vous mais oui, devez parce que je... ça, c'est arrivé. Je
1: mais ça, je, je, bah, je le vois bien en séance de délicatesse. Oui. Hein, et en séance de délicatesse, je suis très ambivalent. Donc, pourquoi Parce qu'il y a une part de moi qui est qui aiment les gens, donc j'aime rencontrer les gens et puis aussi, bah, évidemment c'est agréable d'entendre que mon objectif est atteint, puisque je vous ai dit j'écris, je suis sincèrement aligné dans, dans ma volonté d'écrire pour les autres pour apporter quelque chose, donc évidemment quand les donc, gens viennent me dire les ça m'a apporté évidemment c'est satisfaisant, et en même temps je suis souvent très embarrassé et donc il y a une certaine gêne en moi lorsque effectivement les gens viennent me voir et, et me remercient et, et, et me disent, en ah, une phrase qui revient souvent, c'est vos livres ont changé ma vie par exemple et ça, ça m'embarrasse et ça m'embarrasse parce que en fait, je sais bien qu'un livre n'a pas le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. Vous voyez, un, un livre, ça peut être un, un, un déclencheur. C'est une petite boule de neige peut-être qui va dévaler la pente et puis après, les gens vont en faire quelque chose. Mais, mais je n'ai changé la vie de personne. Enfin, vous voyez, il faut, faut être lucide à un moment donné. Quoi. Donc je, voilà, je, mes livres ont été un petit déclencheur. Mais je pense que s'ils si ont été un déclencheur, c'est que les gens étaient prêts à changer. Quoi.
0: C'est-à-dire ceux qui vous critiquent. Comment vous recevez ces critiques littéraires qui ne vous aiment pas, qui n'aiment pas vos livres, qui n'aiment pas votre style oui. qui... Comment vous Alors,
1: très honnêtement, au tout début, c'est vraiment lors de la parution de mon premier livre en 2008, la première fois que j'ai lu un, un avis euh, négatif, alors c'était pas tellement des critiques littéraires, puisqu'en fait, c'est pas tellement que les critiques littéraires. Euh, ont écrit des choses négatives sur moi, c'est plutôt qu'ils m'ont superbement ignoré. Je n'ai pas eu, j'ai pas souvenir d'avoir eu des critiques littéraires négatives. Quoi. Mais c'est plutôt qu'ils m'ont ignoré. Vous voyez, euh, parce que pour certains, euh, certains critiques germano pratin je dirais, un, un auteur qui écrit des, des romans alors qu'il a tout un parcours dans la psychologie, ce n'est pas un vrai romancier. Quoi. Donc voilà, j'ai été plutôt ignoré. Non, en revanche, j'ai eu des critiques négatives bah, de la part d'internautes qui sont allés sur des sites web où ils peuvent s'exprimer. Et j'ai eu des critiques négatives. Parfois même très dur Et je me souviens que la première que j'ai eue qui était vraiment négative, bah ça m'a blessé. Ça m'a blessé vraiment, ça m'a fait beaucoup de peine. Surtout que la personne, je me souviens, me prêtait des intentions négatives qui n'étaient pas les miennes. Donc ça m'a fait de la peine. Et puis c'était un soir, j'ai lu ça, je me souviens, c'est il y a une douzaine d'années. Et puis le lendemain, je me suis réveillé et je me suis dit, oui, mais... Pourquoi ça m'a blessé Ça m'a blessé parce que je, je, je suis allé lire ces critiques. Mais pourquoi je suis allé lire ces critiques Parce que j'espérais, au fond de moi, lire des choses positives. Il y en avait plein, euh, en plus. Et je me suis dit, mais qui, finalement, quelle est cette part de moi qui a envie de lire des choses positives bah, C'est mon ego. C'est mon ego qui espère être, être payé en retour de ses bonnes actions, d'accord Et donc, euh, qui, qui cherche à lire des compliments. Et je me suis dit, bah, donc la, la critique, c'est la deuxième phase du compliment donc, je ne peux pas voir l'un sans l'autre. Donc, à un moment donné, il faut que je, je sache ce que je veux. Et à partir de là, j'ai cessé en fait, de, de, lire, de lire les commentaires. Alors, en général, je, je les lis néanmoins à la parution d'un livre sur les premières semaines pour avoir une tendance. C'est utile pour moi de savoir comment les gens ressentent en fait, ce, ce livre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je, je, ne, je ne lis plus les commentaires en espérant voilà, y trouver les compliments qui vont nourrir mon ego. <rire> Laurent Gounel,
0: comment est-ce que vous êtes passé, je dirais, un peu de... Je force le trait, mais de, de la misanthropie, ou du moins de la crainte des autres, à l'amour des autres. Puisqu'aujourd'hui, si je vous entends bien, ce qui est important, c'est la relation aux autres, voire c'est l'amour des autres.
1: Donc comment vous avez fait ce chemin. Alors déjà, vous êtes bien renseigné, Thierry, parce qu'en effet, quand j'étais adolescent, je me souviens d'une période où je, je revendiquais ma misanthropie. Et en fait, c'était juste une, une façon d'adoublier mon, mon malaise et ma peur des autres. Comme j'avais peur des autres et que je ne savais absolument pas aller vers les autres ni gérer une relation, bah, c'était finalement plus, plus commode de se, de se dire misanthrope. C'était une façon de se mettre au-dessus mmh. des autres aussi, quelque part. Donc là, là il y a encore de, de l'ego, hein. on, on, on le voit. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que et ça, je l'ai découvert lors de mon échec professionnel dans le monde de l'économie et des finances, j'ai découvert que j'aimais les autres. En fait, j'aimais les gens, ce qui était paradoxal pour moi et un vrai problème, parce que j'aimais ce qui me faisait peur. Donc à la fois, j'avais très peur des gens et en même temps, je comprenais que je découvrais que j'avais besoin, j'avais besoin des autres. Donc, vous êtes forcé à aller vers les autres Oui, je me suis forcé à aller vers les autres, mais quand, quand, quand on dit ça, j'ai même dû apprendre. Donc, je me suis formé à la communication, par exemple. Il y a une période de ma vie, j'étais jeune, j'avais 25 ans à peu près, mmh. par là. et j'appliquais des techniques pour, pour aller, ça me fait rire maintenant, que ça ne me viendrait pas à l'idée, bien sûr. Mais, mais n'empêche que c'est vrai, j'appliquais des techniques pour entrer en relation avec les autres, pour pour avoir de bonnes relations, des techniques de communication qui, qui marchaient assez bien, d'ailleurs. Enfin, qui marchaient assez bien. À mon avis, elles marchaient elle marchait surtout parce que j'avais la croyance que ça marchait et que ça allait m'aider, quoi. Et donc, ça vous aidait, parce que donc, vous aviez cette croyance. C'est bon d'avoir C'était plutôt ça qui marchait ouais. avec la technique en elle-même, ouais. d'ailleurs. Mais en tout cas, le résultat a été là. C'est Le résultat a été que j'ai pu entretenir des relations, améliorer mm. des relations, et à partir de là, me détendre. Et je crois mm. que c'est surtout à partir du moment où je me suis détendu que, que je me suis autorisé à être moi-même. Et donc, j'ai cessé d'appliquer mm. des techniques en allant mm. vers les autres. Et puis là, ça, moi, ça, a, ça a été merveilleux. Quoi, parce que Vous avez quand même un côté... Très volontariste, parce que
0: vous avez fait du théâtre alors que vous aviez peur du regard des autres, vous êtes monté sur scène pour dépasser vos peurs, vous avez fait du parapente je crois alors oui. que vous aviez peur du vide, il y a quelque chose chez vous de très volontaire Comment faire pour développer cet aspect-là où c'est inné C'est dans votre personnalité Alors, Je
1: crois, crois qu'il y avait quand même un discours de ma maman à la maison qui était « si tu veux, tu peux ». Donc en effet, extrêmement volontariste, même si elle le formulait souvent de manière un peu culpabilisatrice peut-être. Mais, mais néanmoins, ça, ça, ça a apporté ses fruits. Et puis, il y a aussi une volonté à un moment donné de, de, de ma part de, de m'en sortir. C'est-à-dire que j'ai réalisé que si je continuer d'obéir à mes peurs j'allais avoir une petite vie quoi, qui, qui allait consister à se planquer de tout se planquer des autres parce que j'avais peur des autres mais, 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 mais de tous les dangers quoi. et je me suis dit oh, c'est pas possible quoi. Mm. Je, vais, je vais vraiment avoir une, une, une vie inintéressante et donc je me suis forcé mais vra... véritablement je me suis forcé à aller vers ce qui me faisait peur en fait. à aller vers tous les ce que je voyais comme étant des dangers donc vous l'avez dit j'ai fait du théâtre alors que, alors que j'avais peur de parler que j'étais timide j'ai même fait de l'improvisation théâtrale c'est quand même ce qui est le plus ouais, flippant parce que on peut <rire> on ne peut même pas se raccrocher à un texte. Puis j'ai fait du parapente pour me libérer de ma peur de vide. Et c'est devenu presque une obsession dans la vie. Dès qu'une peur surgissait, il fallait que je m'en libère. Je, je comprends mieux les titres de vos livres, Laurent Gounel.
0: C'est le deuxième, non Ou le troisième Le jour où j'ai appris à vivre Oui,
1: le troisième. Ou le quatrième. Ouais, ouais.
0: Donc, en fait, vos livres, ils sont quand même très imprégnés de votre expérience. Ah oui, vous avez ouais. appris à vivre
1: oui, oui, on peut le dire. Oui. Qu'est-ce que c'est pour vous Aujourd'hui, vivre pleinement. Ah, pour moi, vivre pleinement, c'est euh, d'abord apprendre à s'accepter. Je, je l'ai dit tout à l'heure, apprendre à s'aimer. Mais, mais, mais il y a autre chose derrière. L'étape d'après, la, la phase d'après, c'est se, se libérer un peu de soi, donc, euh, ce qu'on qu peut appeler symboliquement de son ego. Quoi. Parce que la, la vraie vie, elle n'est pas de rester seule avec soi-même. C'est une erreur de croire que le, la, la recherche de bonheur est, est égoïste. Il n'y a pas de bonheur égoïste. Parce qu'être seul avec soi-même, avec ses petites réussites, ça ne rend pas heureux. Ce qui rend heureux, c'est de se dépasser soi-même. Se dépasser dans le sens, se connecter aux autres et se connecter peut-être même à, à quelque chose de plus grand que soi. Alors après, en fonction de ses croyances, on peut appeler ça Dieu ou l'univers ou ce que vous voulez. Mais pour moi, là, on, on est pleinement dans la vie quand on a appris à s'accepter soi-même, être OK avec soi-même et qu'on a résolu ses problèmes au niveau psychologique pour pouvoir passer à autre chose. Et donc autre chose, c'est dans la relation. Ah mais c'est se connecter à, à, aux autres, c'est réaliser que l'être humain est un être de lien et c'est dans la relation vraiment qu'on est véritablement heureux, la relation aux autres et la, et la relation à, à l'univers pour rester euh, neutre. Ben,
0: alors, justement, parlons de cette dimension euh, spirituelle, parce qu'elle est importante quand même aussi dans vos livres. Alors, je ne sais oui. pas, dans votre vie,
1: vous vous situez comment spirituellement Eh ben, spirituellement. Et je, vais, je vais la jouer à la chanson. Et Dieu dans
0: tout ça, <rire> euh, Laurent Gounel. Oui.
1: Ben, à l'origine, moi, même si mes parents étaient tous les deux chrétiens, même de religions différentes, hein, ma mère est catholique et mon, mon père était protestant, mais néanmoins euh, chrétien, euh, ils n'étaient pas pratiquant. Hein. On, on allait à, à l'église ou au temple une, une fois par an à Noël, hein, concrètement, donc pas du tout pas pratiquant. Et d'ailleurs, je n'ai pas suivi d'éducation religieuse. Vous avez
0: été quoi plutôt baptisé catholique ou Alors, protestant J'ai été ou... baptisé
1: protestant mm -hmm. parce, que, bah parce que je pense que vous savez, les protestants en France sont très très peu nombreux. C'est une, une, une infime minorité. On est même moins nombreux que les juifs. Et donc, les, les minorités en général ont, ont cette caractéristique qui consiste à avoir peur de disparaître. Donc Je crois que c'est pour ça que c'était très important dans toute la famille de mon père que, que je sois baptisé au autant. Donc j'ai été estampillé protestant, on ne m'a pas demandé mon avis, même si ensuite j'ai passé plus de temps dans ma vie dans les églises, je crois que dans les temples, c'est même pas je crois, c'est une certitude, mais ceci étant dit, voilà, j'ai pas eu d'éducation religieuse, et, et surtout, surtout, mon père était de culture scientifique, hein, vous l'avez bien noté, et du coup, j'ai quand même hérité d'une vision matérialiste de la vie, c'est-à-dire moi très longtemps, j'ai cru qu'un être humain, c'était un ensemble d'atomes assemblés en molécules, et, et rien de plus, d'accord et sauf que quelque part au fond de moi, je sentais qu'il y avait autre chose. Je, je ne voulais pas croire ça. Et assez jeune, je ne saurais pas vous dire à quel âge, mais assez jeune quand même, j'ai senti que finalement la vision euh, matérialiste, donc athée de, de la vie, était quand même très déprimante, parce que ça veut dire qu'on ne on serait sur Terre que, que pour consommer des plaisirs, hein, finalement, et puis après, à partir et plus rien, hein, et on devient poussière et c'est le néant. Quoi. Et ça, je trouvais cette vision insupportable, et en même temps, j'étais tellement amoureux de la nature, je l'ai évoqué, que euh, quand on est amoureux de la nature, on voit à quel point la, la nature est miraculeuse, elle est, elle est bien faite, elle est d'une complexité et d'une beauté inouïe, quand je dis la la nature nous englobe, nous, humains. Le corps humain, c'est quand même inouï de beauté de complexité. Et je me dis, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de beauté et de complexité pour rien, quoi, pour que ça redevienne du vide. Pour moi, ça, ça, ça n'aurait pas de sens.
0: C'est la fameuse question, euh, hasard ou nécessité. Pour certains, cet agencement, il est le fruit du hasard. Oui. Et pour d'autres, il est le fruit de la volonté. Ouais. D'un créateur. Oui, tout à fait. Et vous, vous êtes plutôt dans hasard ou nécessité
1: euh, Ah, bah plutôt, 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 plutôt oui, la volonté d'un créateur. De, la volonté créateur. Mais en fait, moi, j'aime beaucoup la, la, la vision de, de ce grand physicien. Vous avez rencontré, je crois, Trinh Tuan-Tuan. L'astrophysicien Trinh tuan oui. Voilà, c'est ça. Et, et il, il explique, alors je, je vais forcément. Euh, Mal rapporter ses propos, parce que je ne suis pas physicien, mais il explique en fait, pour que le Big Bang ait lieu et, et donne la création de, de, de planètes et, et que. Et surtout et, la vie sur cette et Terre. Et la vie, la vie sur cette Terre, mmh. il faut qu'il y ait des réglages extrêmement précis. Il y a plein, plein, plein de paramètres. Et pour que tous ces paramètres convergent pour rendre la vie possible mmh. sur Terre, en fait, la probabilité, pour que ce soit le fruit du hasard, ce qui n'est pas exclu, mais cette probabilité, elle est, alors je ne me souviens plus de, du chiffre, mais elle est telle qu'il emploie une métaphore, elle est telle que finalement. C'est comme si on prenait un arc, je crois, et qu'on tirait une flèche en direction d'une cible postée à l'autre bout de l'univers, aux confins de l'univers, et qu'on tape dans le mille. Oui, oui. Moi, il m'a donné. C'est
0: comme si on prenait les lettres un arc, un arc, euh, crois, ouais. cible, euh, de. <rire> qui constituent un dictionnaire et qu'on les jette au hasard et qu'elles se remettent en place en constituant <rire> ce, ce dictionnaire. Voilà. Ça, ça montre encore <rire> plus le, le côté improbable de Exactement. cette vie sur Terre et c'est ce qu'il appelle le principe anthropique. Exactement. Et je vous renvoie au Dictionnaire am amoureux des étoiles de Tring Suen Tuan, où il <rire> explique très bien cela. Laurent Gounel, c cette dimension spirituelle, elle transparaît dans, dans vos romans, mais vous ne la rattachez jamais à une religion, vraiment, plutôt à, à une spiritualité. Pour vous, il est important que chacun trouve, je dirais, son chemin spirituel, mais trouve au moins un chemin
1: spirituel. Je pense, oui. Et la spiritualité, d'ailleurs, c'est quelque chose... De ce point de vue-là, j'ai une vision plutôt euh, extrême-orientale, euh, qui vous parlera, je sais, Thierry, euh, bouddhiste ou hindouiste, euh, de, de l'expérience. Pour moi, le, le, j'attache beaucoup d'importance à l'expérience, c'est vrai, dans, dans la vie, d'ailleurs, sur le plan du développement personnel, mais, mais aussi sur le plan spirituel. La spiritualité, pour moi, c'est plus une question d'expérimenter des choses plutôt que de juste suivre des, les préceptes issus de telle ou telle religion qui va vous dire comment penser comment à quelle heure pourquoi et, et d'ailleurs Jésus lui-même euh, disait hein, quelqu'un lui pose la, la, la question à un moment donné et il disait pour prier bah le mieux c'est d'aller seul dans ta chambre donc grosso modo fais l'expérience toi-même hein, il ne il conseille pas d'aller au temple oui
0: pour pas prier de manière ostentatoire va oui. re retire-toi dans ta chambre pour pour prier mais Jésus a aussi enseigné oui. ce que j'entends, tout à l'heure, c'est-à-dire euh, s'aimer soi-même pour aimer les autres et pour aimer Dieu, parce que la fameuse phrase de Jésus « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toute ton oui. âme et tu aimeras ton prochain comme toi-même », a tout à l'intérieur. L'amour de soi, ce que vous nous disiez tout à l'heure, oui. l'amour des autres et puis l'amour de Dieu. Tout à fait. J'ai l'impression que dans cette phrase de Jésus, tout est complètement ce que vous nous disiez
1: tout à l'heure. Mais, mais complètement, complètement. Et pour moi, c'est ça la force du, 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 du christianisme et du message de Jésus. C'est ce message autour de l'amour. Et c'est peut-être, je ne suis pas un spécialiste des religions, même si je me suis intéressé à plusieurs d'entre elles, mais, mais pour moi, de toutes les religions, le christianisme est sans doute celle qui insiste le plus sur ce, sur ce message d'amour, parce que c'est finalement l'unique précepte de Jésus, qui tourne autour de l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Et, et par là même, il invite à, à la fois aimer, à aimer l'autre, mais aussi à s'aimer soi-même, et parfois on l'oublie d'ailleurs. <rire> well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord but you don't really care for music
0: Alors Laurent Gounet, j'aimerais qu'on parle un, un instant de l'intuition, puisque le, le titre de votre nouveau livre que vous publiez chez Calman Levy s'appelle intuition Qu'est-ce qui vous a conduit à vous passionner, comme vous le
1: faites souvent, pour un domaine Et là, c'est le domaine de l'intuition. Eh bien, c'est une rencontre aussi. C'était en, en 2015. En 2015, à l'issue d'une conférence que je donnais à Paris, il y a un inconnu qui vient me voir et qui euh, me propose de me former à une méthode euh, visant à favoriser l'accès à l'intuition, une méthode qui s'appelle le « remote viewing », ça veut dire « visualisation à distance ». Et j'avais entendu parler de cette méthode. Je savais qu'elle avait été développée par les Américains euh, euh, du temps de la guerre froide. Euh, notamment par la CIA. Notamment, mmh. voilà, par la CIA, dans le but de pouvoir identifier des cibles stratégiques, euh, soviétiques notamment. Quoi. Donc j'étais très intéressé, mais en même temps, euh, bon voilà c'est un inconnu qui vient me voir, qui me propose de passer trois jours avec lui en tête à tête. Euh, moi, je suis quand même un peu, un peu méfiant, quand même. Je vous ai dit qu'il y avait la peur au cœur de ma personnalité à l'origine. Donc il y a, y, a, y a quelques restes. Quoi. Mais vous avez vaincu cette peur, et du coup, mais... vous avez vécu cette expérience. Mais voilà, <rire> j'ai quand même vécu cette expérience, je me suis retrouvé avec lui, et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, ça part du postulat que tout le monde a de l'intuition. Tout le monde a de l'intuition, et l'intuition, c'est quoi C'est cette capacité à capter une information qui est non directement accessible par nos cinq sens. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, toucher euh, ou, ou sentir directement. Mais néanmoins, cette information peut venir à nous. Alors C'est assez troublant, ça peut surgir dans notre esprit. Et donc, il existe cette méthode euh, développée aux États-Unis à coût de millions de dollars votés par le Congrès euh, et pendant, pendant des décennies. Hein, ça a duré très longtemps et c'était classé secret défense. Maintenant, ça ne l'est plus, c'est pour ça qu'on y a accès. Donc, cette méthode vise... À, à développer euh, l'accès à nos intuitions pour pouvoir, sur commande comme ça, d'un claquement de doigts, obtenir une information concernant un lieu, un événement ou une personne. Et
0: alors, ramener à notre vie quotidienne, parce qu'on n'est pas tous des espions, <rire> même s'il y a un côté un peu thriller hein, dans votre dernier roman, mais dans notre vie quotidienne, en quoi cette intuition peut nous aider à vivre et à mieux vivre
1: et eh bien, en fait, euh, elle peut nous aider à mieux vivre parce qu'elle nous invite, là aussi, à une forme d'introspection. Pourquoi? Parce que l'intuition, en fait, toutes ces recherches qui ont été menées aux États-Unis ont démontré que l'intuition, elle venait dans notre corps. C'est des choses que l'on va ressentir, voir ou, ou entendre dans notre corps, notamment par des micro-mouvements du corps. La méthode, je la raconte dans le roman Intuitio. Hein, le, elle consiste notamment à, à étudier les micro-mouvements de la main. C'est un micro automatique voilà, mmh. ça, de, de, de la main. Mais en fait, ça se passe dans le corps. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que pour avoir des intuitions, il faut être vraiment à l'écoute de soi-même. Et d'ailleurs, c'est même le sens de ce mot latin, Intuitio, qui signifie pas directement intuition, mais ça signifie l'image réfléchie par un miroir. C'est ça que signifie intuition en latin. » Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment notre corps est un peu le miroir du monde et de ce qui s'y passe. Et c'est dans notre corps qu'on arrive à, à capter ces fameuses informations qui, qui se passent ailleurs dans le monde, dans un autre lieu, et vo voire un, dans, dans une autre époque. Donc l'intuition au quotidien elle est utile pour chacun de nous puisque elle nous permet de chercher des réponses aux, aux innombrables questions qu'on est tous amenés à se poser dans la vie, que ce soit des petites questions de tous les jours hein, ou, ou, ou des grandes questions de, de, de l'existence. C'est en nous qu'on trouve les réponses finalement. Et l'intuition nous y invite. Alors
0: Laurent Gounel, pour terminer, quelle est votre intuition sur l'avenir de notre petite planète Terre Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans l'angoisse, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'expressions, de, 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 de risques planétaires.
1: Mmh. Vous, quelle est votre intuition pour l'avenir Vous êtes plutôt inquiet ou vous êtes plutôt confiant alors les deux, mon général, j'ai des inquiétudes, j'ai des préoccupations, c'est-à-dire je, je, vois, je vois quel est le problème, j'ai vraiment ça présent à l'esprit, et en même temps, j'ai confiance... J'ai confiance dans l'être humain. Et comme j'ai confiance dans l'être humain, j'ai confiance en, dans l'éveil des consciences que je vois, en fait, dont on parle assez peu, mais que je vois. Et, et c'est pas juste un truc de bobo, hein, parce qu'on pourrait le caricaturer comme ça. Moi, je le vois partout dans le monde. Là, depuis un an, moi, je, je voyage plus beaucoup. Mais, mais j'ai vraiment été amené à, à, à voir dans, dans le monde entier et pas que dans les pays euh, dits développés. Mais il y a cette prise de conscience, il y a un véritable éveil des consciences. Les gens comprennent que leur comportement n'est pas anodin, que leur choix de consommation n'est pas anodin, que même que nos paroles ne sont pas anodines. D'ailleurs, finalement, tout ce que l'on fait sur Terre a un impact, a des conséquences pour les autres et aussi pour la planète. Et il y a cet éveil des consciences et donc je vois une évolution positive. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais pourtant, ça se répand. Et si je devais utiliser une métaphore pour illustrer ça, j'utiliserais celle de, de, de Christophe Schenbeau, qui est le fondateur d'un site culturel, Evan. Et Christophe, il dit finalement, euh, euh, il existe une variété de bambous assez particulière. Si vous mettez, je sais peut-être pas une graine, c'est peut-être un rhizome, je, je suis pas spécialiste en bambou, mais vous mettez ça en terre, hein, vous plantez dans votre jardin, puis, puis vous le voir pousser, ben, hein, vous allez rien voir la première année et puis euh, ni la deuxième ni la, ni la troisième en fait, pendant trois ans il, vous ne voyez rien donc vous avez l'impression qu'il ne se passe rien tout se quoi. passe sous terre et en fait tout se passe sous terre voilà. il y a, y a, ensuite, y a des échanges voilà, dans le biotope tout ce que vous voulez il y a des tels échanges et puis au bout d'un moment il y a une petite pousse qui émerge et là, et là le bambou il, il va prendre 8 mètres en trois semaines quoi. Et, et, et je pense que c'est ce qui va se passer sur terre et eh bien nous verrons
0: nous verrons ça, je l'espère. Laurent Gounel, c'est une transformation positive de notre planète. Merci beaucoup, j'étais ravi de, de vous rencontrer. Je renvoie bien sûr à, à, votre, à vos livres, 8 aujourd'hui Oui, 8. 8, hein et notamment au dernier, Intuition que vous venez de, de publier chez Calman Lévy. Merci.
1: Merci beaucoup Thierry.
0: Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, Assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.